0: Nuestra invitada de hoy tuvo su primera asignación como pastora metodista en el 1989, en la exclusiva urbanización Torrimar en Guaynabo, cuando apenas tenía 24 años.
1: Yo era la, la más joven en aquel momento y era una niña. Yo podía ser la hija de muchos de los que estaban allí. Y para mí fue un, un, un choque, un choque por, cultural. Porque yo vengo de una iglesia de campo en el barrio Santana de Arecibo a pastorear en Torrimar, una iglesia, ¿verdad? Donde la gente, pues, tiene otro nivel económico, tiene otras experiencias de vida y eso fue un choque, pero de, de, de trenes en ese sentido. Para colmo,
0: apenas unos meses después de comenzar sus funciones en la iglesia metodista de Torrimar, el huracán Hugo devastó a Puerto Rico. Si
1: sí, el techo era de zinc, aunque tenía fascias y todo, todo se destruyó. Imagina a una persona que nunca había pastoreado que tenga que manejar ese tipo de proceso que no lo había vivido nunca tampoco.
0: Fueron ambas experiencias duras que pusieron a prueba la voluntad de la joven pastora para la misión que se había autoimpuesto desde que, sin haber salido de la adolescencia, se decidió a convertirse en reverenda y que la llevó ...a donde ninguna otra pastora metodista había llegado antes en Puerto Rico. La pastora Lisette Gabriel Montalvo fue recientemente electa... ...como la primera mujer obispa en Puerto Rico de la Iglesia Metodista... ...una denominación protestante histórica... ...que está aquí en la isla desde el 1900... ...es parte de una impresionante cepa de mujeres... ...que, por primera vez en la historia... ...está en este momento a la cabeza... ...de las principales iglesias protestantes históricas en la isla... ...en esta charla... ...conversamos con la pastora sobre sus orígenes en el barrio Santana de Arecibo... ...su llegada al metodismo... ...la oposición de su familia a que se convirtiera en pastora... ...los retos que enfrentará como obispa de esta denominación y sus posturas ante los candentes debates entre religión y Estado, en los que lleva muchos años sumida la sociedad puertorriqueña. acompáñenos en esta fascinante charla que empieza ahora. Con nosotros hoy la reverenda Lisette Gabriel, que es la recién electa obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Entiendo que usted es la primera mujer obispa de la Iglesia Metodista, reverenda.
1: De la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Eh, sí, soy la primera mujer. Después de 30 años de autonomía que nosotros tenemos, he eh, sido la primera en, en honrarme con ser electa. Recientemente. ¿Qué,
0: ¿Qué significa autonomía? ¿Qué, qué quiere decir? ¿Qué?
1: Bueno, la Iglesia Metodista de Puerto Rico estaba eh, anterior a estos 30 años, era Iglesia Metodista Unida, era parte de la Iglesia Metodista Unida y funcionaba como una conferencia. Una conferencia es como un distrito, una región eh, y teníamos un obispo o quizás tuvimos un obispa también, pero venían de Estados Unidos, específicamente de la conferencia de Nueva York y los anteriores fueron de la conferencia de Filadelfia.
0: O Digamos, era el obispo metodista de Filadelfia, a su vez tenía jurisdicción sobre Puerto Rico. correcto. Chico. O sea que es es correcto. básicamente se independizaron en el, en el. Prácticamente. Hace 30 años. Prácticamente. Yo, yo recuerdo haber conocido al obispo Juan Vera. Uh -huh. eh, 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 si estamos hablando de hace 30 años de autonomía El obispo Vera debió ser de los primeros obispos en Puerto Rico Él fue el segundo El, segundo. el primer
1: obispo fue Víctor Bonilla Bayón uh -huh. eh, Natural de Arecibo Y luego entonces el obispo Juan Antonio Vera
0: sí, Y reverenda eh, el, el metodismo no es una eh, religión por lo menos que uno considera demasiado conocida. Cuando uno habla de religiones en Puerto Rico, pues se habla del catolicismo, de, del pentecostalismo, de los evangélicos. Los metodistas no, no es como que lo primero que viene de lo primero que viene a la mente. Eh, ¿Desde cuándo está, o, o, antes que eso, cuál es el origen del metodismo, de la, de, de, de la iglesia metodista?
1: La iglesia metodista se origina por allá en el 1735, <coughs> Con la figura del reverendo Dr. Juan Wesley. Juan Wesley era un teólogo eh, eh, intenso. And so there was a huge reaction to John Wesley's preaching. It really was a, a massive revival. And uh, his great genius, though, was that he didn't leave people all churned up and excited by this message, um, but he then organized them. This is where the method of Methodism comes in. Um, organized them into small groups, into societies, and then smaller groups of classes, and then again into bands, which was an even smaller group, uh, where people could explore this faith, work out what it meant for their lives, um, change their lives as a result of it, because they could trust the people that they were meeting with and, and talking with. Uh, and that was the great genius that John Wesley brought It. Eh, él buscaba, ¿verdad? Eh, el desarrollo intelectual de la fe y también el desarrollo de distintas disciplinas espirituales. Juan Wesley era anglicano, lo que es mm -hmm. la iglesia episcopal. Eh, Juan Wesley era anglicano.
0: Perdóneme, la anglicana episcopal es la iglesia de, de los reyes in, de Inglaterra. Correcto, sí. Correcto, sí. O sea, la, la, la cabeza de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra.
1: Es correcto, es correcto. Y Juan Wesley era anglicano, su familia era anglicana. Su papá era un, un ministro anglicano. Era
0: americano, Wesley.
1: No, Wesley era de Inglaterra. Inglaterra. Juan Wesley era de Inglaterra y no estaba conforme a las cosas que veía dentro de la vida de la iglesia y quiso eh, enfatizar aspectos teológicos, aspectos de acercamiento a las personas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Wesley fue que esos mineros que estaban siendo explotados en Inglaterra, él iba a las minas a predicar. Eso no era normal en aquel tiempo porque había que ir al templo. Pero al templo solo iban los ricos, los que podían eh, tener ese espacio los domingos, los uh -huh. pobres, los niños, las mujeres... Que, que no tenían acceso por su pobreza, él les predicaba en las minas, él les predicaba hasta en los cementerios, buscaba la oportunidad para llevar la palabra. De manera que Wesley comienza este movimiento en Oxford, en la Universidad de Oxford. Él fue un profesor de Oxford uh -huh. e igualmente su hermano, su hermano Carlos Wesley. Y ellos comenzaron este movimiento y se le, cono se le conoció como el Club de los Santos, pero... Todo el tiempo se reunían a la misma hora, tenían las mismas oraciones y comenzaron a burlarse de ellos y, y decirle metodistas. Y de ahí es que surge el nombre de metodistas.
0: ¿Y, y de dónde viene el nombre de metodistas?
1: Por, porque eran metódicos okay. en su forma de reunirse, en su forma de orar. Era, eran muy puntuales, algo que todavía tenemos que rescatar, ¿verdad? Uh -huh. de, de Inglaterra surge el metodismo. Juan Wesley viaja en un viaje misionero a Savannah, Georgia, junto a su hermano Carlos, y se establece la iglesia en, en Estados Unidos, y eventualmente verdad, pasa a la iglesia a Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos 122 años, porque el metodismo llegó en el 1900. La primera iglesia Pero, metodista está en el viejo San Juan. Sí, eh,
0: eh, en el, Antes de llegar ahí, eh, Wesley fue, se separó de la iglesia anglicana, ¿O lo separaron? ¿Cómo ocurrió eso?
1: Wesley nunca se separó de la iglesia anglicana. Él él siempre dijo, yo soy anglicano y yo lo que quiero es que la iglesia eh, tenga... Un avivamiento, que la iglesia tenga un despertar, que la iglesia eh, cambie eh, uh -huh. unos aspectos que él entendía que tenía que allegarse más a las personas. Para eso era el evangelio. Y él nunca se separó de la iglesia, pero entiendo que la iglesia lo separó de alguna manera. Sin uh -huh. embargo, tuve la oportunidad de, de ir a Inglaterra eh, celebrar el día de Aldersgate, que es lo que se conoce como la experiencia del corazón ardiente que vivió Juan Wesley, esa experiencia donde él sintió el perdón de sus pecados. Un 24 de mayo, y en la iglesia anglicana se le hace un reconocimiento siempre ese día.
0: Y ahí, esa es la pregunta un poco complicada, pero eh, ¿hay diferencias doctrinales fundamentales, digamos, entre anglicanos y metodistas?
1: Bueno, eh, aparte
0: del estilo de predicar que usted me diciendo. Claro. Sí. claro.
1: Eh, en, en el estilo de adoración uh -huh. sí hay diferencias, pero en el estilo de la fe no, porque somos eh, afirmamos el credo apostólico, ¿verdad? que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, <coughs> eh, la, la, ¿verdad? que la iglesia es universal. En ese sentido no, no hay no hay no hay tal separación. Okay. Eh, pero en la parte práctica. O sea, no,
0: no es, digamos, como católicos y protestantes, por ejemplo, que unos creen, digamos, en la Virgen y otros no, este entre anglicanos y, y, y metodistas, diferencias doctrinales así profundas no existen.
1: No, 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 eh, realmente no, eh, porque los anglicanos también, los ministros anglicanos se casan, eh, uh -huh. y en ese sentido, pues, eh, no hay una diferencia así tan marcada como, como, quizás, para mí, el aspecto de la adoración, la iglesia anglicana es mucho más tradicional, la iglesia metodista, obviamente, está un poco más abierta a la cultura eh, y, y la adoración, pues, en ese ese sentido, pues es un poco diferente. Y
0: me decía que llegó en el 1900 la Iglesia Metodista a Puerto Rico y que la primera iglesia está en el Viejo San
1: Juan. En el Viejo San Juan, en, en, en la calle Sol. En la, calle, en la y, calle Sol. Y sigue allí todavía. Allí sigue, bueno, no exactamente en el mismo lugar donde uh -huh. comenzaron el primer culto metodista el 4 de abril, pero está en la calle Sol.
0: Domingo de Resurrección.
1: Hoy celebramos la victoria, hoy celebramos la esperanza, hoy celebramos la vida y damos gracias a Dios por
0: ello. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se están conectando en nuestra página de Facebook, Catedral Metodista de la Santísima Trinidad.
1: También le damos la más cordial bienvenida.
0: 4 de abril de 1900. Del 1900. Fue, o sea, está marcada la fecha del primer culto metodista en Puerto Ese Rico. Ese primer
1: culto fue en inglés, el segundo fue en español. Así que eh, el primer culto en inglés fue el 2 de abril y el 4 de abril fue el primer culto en español. Eh, fue dirigido por, por un ministro que venía desde Argentina a pesar de que era un estadounidense, y él vino desde Argentina para, para tener esa primera eh, experiencia y esa búsqueda de nuevos creyentes, así que allí se formó la Iglesia Metodista. Eh,
0: en, en el 1900, o sea, estamos hablando dos años después de la, de la invasión estadounidense, eh, Puerto Rico era en aquel tiempo casi 100% católicos, sino 100%. Uh -huh. O sea que de los, los metodistas, yo creo, entiendo que los evangélicos unidos llegaron un poquito antes, casi con los mismos uh -huh. invasores, uh -huh. y los metodistas llegaron un poquito después de Estados Unidos a, a evangelizar. ¿Y me dice que ahora hay cuántas congregaciones?
1: Nosotros somos 100 congregaciones metodistas. Es Muchas,
0: en una, sí. una villa tan pequeña como Puerto Rico.
1: Claro, eh, pero incluye, ¿verdad? Incluye Vieques, Culebra y Santa Cruz. Santa Cruz tiene una iglesia hispana y esa iglesia es parte nuestra también. Así que somos 97 en la Isla Grande, eh, 96 en la Isla Grande, dos en Vieques, una en Culebra y una en Santa Cruz.
0: Y, y, y entonces usted eh, como obispa, eh, usted es digamos, la cabeza de la Iglesia Metodista en, en, en toda esta región de la que me está hablando, Puerto Rico, y e Islas Virgen. Sí,
1: lo que cubre la Iglesia Metodista de Puerto
0: Rico. O sea, esto no es como hay otras iglesias, que alguien monta una iglesia en tal sitio y le pone un nombre eh, metodista y, y, y sigue. ¿no? El metodismo se rige por, por una estructura central
1: claro, sí, la iglesia metodista verdad, es una denominación uh -huh. está la iglesia metodista unida que es una denominación, ahora nosotros somos una denominación desde el 1992 somos una, no, una denominación nueva, verdad, como uh -huh. iglesia metodista de Puerto Rico pero llevamos 100 años de eh, 120, 22 años de existencia aquí en Puerto Rico y, y, y usted eh, responde a alguien, o sea, digamos, hay un no sé si sea el nombre hay un papa
0: como hay entre los católicos hay una cabeza universal de la iglesia metodista
1: mira no no respondemos a alguien así verdad como que hay un papa eh, eh, y eso es parte verdad de, del proceso eh, de, verdad apostólico uh -huh. eh, nosotros como Obispos, obispas, cuando somos electos, pues respondemos a la iglesia, ¿verdad? Pero como tener un jefe sobre mí, pues Jesucristo, el Señor. Okay. Eh, sí formamos parte del concilio de, de, de obispos y obispas de la Iglesia Metodista Unida y también del concilio o colegio de obispos de la Iglesia Metodista en América Latina y el Caribe, que se conoce como Ciemal. Formamos parte pues porque somos latinoamericanos también. Eh, pero no es que estos estos concilios uh -huh. de obispos tengan eh, autoridad sobre nosotros como metodistas en Puerto Rico.
0: Digamos hay una eh, un evento novedoso, una o algo que está ocurriendo que, que digamos hay unas dudas de cómo interpretarlo bíblicamente o por el estilo. Eh, cuando esas cosas pasan pues en la iglesia católica por ejemplo pues el Papa se reúne allá con los con los cardenales y los obispos etcétera y, y emiten un catecismo etcétera y, y dan como la, la esta es la postura de la iglesia sobre tal cosa en el caso metodista cada cual es independiente
1: entonces no no en el caso de la iglesia metodista y no importa si es la Iglesia Metodista de Puerto Rico o la de República Dominicana o la Iglesia Metodista Unida, hay una conferencia general. Eso es una asamblea. Okay. Se lleva a la asamblea, se discute en asamblea y lo que la asamblea apruebe es lo que la iglesia aprueba finalmente. Okay. Okay. Y finalmente la voz del obispo o de la obispa electo es la voz de la asamblea. Temas teológicos en aspectos de interpretación. Okay. Eh, como obispa, yo no puedo decir lo que yo quiera y decir que eso, eso es adjudicado a la iglesia. Okay. No, no. La iglesia toma una postura y nosotros nos mantenemos en esa postura okay. para, para, eh, para evitar eso mismo.
0: Y, y, y supongo que como en todas las iglesias habrá... Eh, eh, Facciones, ¿no? O, o, o gente que se ha separado por no estar de acuerdo con esto, eso con es lo correcto. otro. Eso, eso,
1: eso pasa, sí. Claro. Ciertamente, en nuestra iglesia metodista de Puerto Rico, eh, puede ser que alguien sea un poco más conservador uh -huh. en el pensamiento, alguien que sea un poco más liberal, como todo. Eh, pero llevamos, llegamos, ¿verdad?, a ese punto donde podemos todos converger uh -huh. y respetar lo que el otro está diciendo, pero al tomar la decisión, pues la decisión de la mayoría es la que prevalece en el en el, ¿verdad? En el el aspecto que, que se esté tratando.
0: Pastora, ¿cómo llega usted a la iglesia metodista? ¿Usted nació metodista? ¿En el camino encontró esa fe? Cuéntame.
1: Mira, eh, yo llego a la iglesia metodista en mi adolescencia, a los 15, por ahí 15 años. Mi abuela era metodista, pero mi familia era católica, uh -huh. eh, pero no practicante. Así que más o menos como a los 15 años, yo llego a la iglesia metodista y comienzo allá en el barrio Santana de Arecibo. No me puedo desprender de mis raíces. Ahí me formé como creyente, ahí crecí, ahí recibí el llamado del Señor y comencé esa búsqueda. Yo soy enfermera de profesión, pero en el mismo tiempo que estaba preparándome en mi profesión de enfermería, comencé a sentir el llamado del Señor. Yo quería estudiar medicina. Éramos pobres, era difícil ¿verdad? alcanzar un, una meta como esa, eh, que no era imposible, porque lo hubiésemos luchado de la misma manera. Pero comenzó también al mismo tiempo ese llamado en mi corazón para ser pastora y comencé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, a la edad de 21 años comencé a estudiar en el seminario y comencé a pastorear a los 24 años de edad.
0: Sí, Y, y a los 15 años eh, fue, digamos, la primera religión que usted practicó. O me dice que su familia era católica, no practicante. O sea, antes de los 15 años no, era, no iba a la iglesia, digamos.
1: Sí, mira, eh, mis vecinas, mi madrina me llevaba a la iglesia católica, pero no era como algo consistente uh -huh. en mi vida y me gustaba pero cuando tú eres menor de edad, pues tú no puedes ir solo, porque pues necesitas quien te lleve. La iglesia no quedaba justamente al lado de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, siempre en Semana Santa mi madrina procuraba verdad, que fuéramos a la iglesia, pero realmente mi familia nuclear no practicaba la fe. Así que es a los 15 años que yo llego a la iglesia, pues mira, quieres si quieres llamarlo por el amor y el interés lo pueden decir, pero yo llego porque se había formado un equipo de voleibol, Ah, sí. Y nos encantaba el deporte, a mi hermana y a mí. Y llegamos porque el pastor, que era Juan Antonio Vera, en aquel momento era el pastor, uh -huh. él nos invitó a formar parte del equipo sin ser parte de la iglesia. Pero sí íbamos a representar la iglesia. Okay. Y lo único que nos dijo fue, pueden venir, buscar el uniforme un domingo, es lo único que les pido. Y los demás, pues, pueden seguir participando. Sabio al fin, ¿verdad? Ah, no, eh,
0: no no No... no. Digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Es probable que si el, el obispo Juan Vera, eh, a quien conozco, lo conocí mucho durante la, la campaña contra la Marina en Viequen, uh -huh, uh -huh. una persona excepcional, eh, le dice, pueden ser del, del equipo, pero para ser el equipo tienen que venir a la iglesia. A lo mejor lo, Ahí lo yo lo creo que nos hubiese,
1: nos hubiese perdido porque éramos como ah, siete u ocho jóvenes okay. que no ah. éramos parte de la iglesia yeah. y nos recibieron. Y esa recepción... Eh, duró hasta el día de hoy porque realmente jamás dejé de ir. ¿Qué, qué, qué, a la ¿qué
0: encontró en esa iglesia reverenda o pastora que le, que, le, que le fascinó y que llega hasta el día de hoy?
1: Mira, yo tenía 15 años, son momentos que tú estás luchando contigo mismo, con tu identidad como persona, socialmente, eh, buscando un espacio también, ¿verdad? En la sociedad. Y encontré aceptación, aceptación hacia, hacia mí, hacia mi hermana, hacia nuestra familia. Eh, llenar vacíos al interior de mi vida. Tuve un encuentro con el Señor genuino que marcó mi vida y desde ese momento en adelante no fue instantáneo tampoco. Pasaron un par de años y entonces tuve mi encuentro con el eh, Señor.
0: ¿Estaba, se puede decir, estaba en esa edad, eh, digamos, lo que se puede conocer como malos pasos o, o, o algo así?
1: No exactamente, no exactamente, pero no tenía dirección. No okay. tenía eh, rumbo okay. eh, y, y, y a mí me parece que esa fue la clave para, para encontrarme a mí misma, para tener un rumbo, para aceptar eh, una profesión en mi vida porque eh, obviamente, verdad, no lo he dicho, pero a los 15 años yo entré a la universidad a los 16 años. Okay. Entonces no sabía ni qué iba a estudiar A los 15 años Y yo creo que hasta la iglesia me ayudó en ese sentido A enfocarme No que me dieran una dirección y me dijeran Tú tienes que estudiar esto No, a enfocarme, a sentirme persona A sentir que yo podía Estar a cargo de un grupo A sentir que yo podía eh, verdad, Dirigir, liderar Y eso eso Me, 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 me ayudó En uh -huh. mi proceso personal Y en mi proceso social también
0: eh, y, ¿Y enfermería, pastora? ¿qué, qué, qué, ¿Qué le llamó la atención de la enfermería? Mira. Bueno, bueno, primero me dijo que su deseo hubiese sido estudiar medicina, pero, pero por, por cuestiones económicas o, o de posibilidades, pues se decidió por la enfermería.
1: Claro, tenía 15 años. Uh -huh. eh, el sueño de mi mamá siempre fue estudiar enfermería, uh -huh. pero su familia era demasiado pobre para poder aspirar a eso. Y yo creo que escucharla siempre fue como... Pues vamos a estudiar esto para que mami se sienta bien uh -huh. claro yo tenía 15 años no, no tenía como una definición real de lo que yo quería uh -huh. eh, y por eso fue que lo, lo estudié pude haber eh, iniciado una carrera de medicina porque en, a nivel intelectual lo podía hacer uh -huh. tenía verdad eh,
0: tenía las notas digamos. tenía las
1: notas para entrar y, y, y pasé el, en aquel tiempo el college board verdad para poder entrar pero pero quizás esa influencia de que mi mamá siempre quiso y no pudo, uh -huh. eh, eso influyó en mí. Pero realmente yo ejercí la enfermería solamente un año, porque terminé ese año y rapidito comencé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico a estudiar teología.
0: Luego de la pausa, ¿qué llevó a Lisette Gabriel Montalvo a interesarse en ser pastora metodista? no se retire. La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día. De lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnovodía.com slash podcast slash en diario.
1: Te el texto que habla de ejercitarse en la piedad. Y ejercitarse en la piedad es el ejercicio espiritual, devocional, el cultivo espiritual de nuestra vida. Y es para desarrollar la fe como un estilo de vida. Usted cree en Jesucristo porque ese es su estilo de vida que usted escogió tener. Vivir la vida conforme a lo que Cristo espera de usted. Eso es lo que es un cristiano una cristiana. Escogiste ser representante de Jesucristo. Pero para eso tienes que conocer a Cristo. Y entrar en la intimidad.
0: Yo, yo he hablado con, con otros pastores, reverendos, sacerdotes, líderes uh -huh. religiosos uh -huh. o espirituales y, y hablan siempre como de un llamado, siempre lo, lo describen como, uh -huh. como el llamado y algunos lo ven como de una manera más literal, por ejemplo dicen que soñaron que el Señor les dijo este tienes que pastorear o tienes uh -huh. que ser el, el, el reverendo otros lo sienten como de una manera más intuitiva, más más menos así literal ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue en su caso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue eso que fue pasando en usted que usted dijo, yo, yo tengo que ser pastora? Uh
1: -huh. Mira, eh, exactamente decirte, mira, fue así, uh -huh. eh, de esta forma automática, no.
0: Usted no se encontró como, como Saulo a, no, en el camino a Damasco. ni, ni,
1: ni iba camino a Damasco, <risa> ni me Ajá. caí de los, de los pies o del caballo, como alguna gente dice. Mira, yo, yo sí recuerdo que me apasionaba mucho y todavía... Siento una pasión muy fuerte cuando yo, por ejemplo, veo un sacerdote haciendo el proceso de la Eucaristía. Para mí eso es un momento sagrado tan me, especial. Me está hablando de un sacerdote católico. católico. Sí, católico. sí. Yo puedo ver un sacerdote, yo puedo ver un ministro, un pastor. Por eso te digo que, que no necesariamente me enfoco en un solo lado. Uh -huh. eh, yo puedo sentir a Dios en cualquier espacio donde yo esté. Y eso siempre ha estado en mí. Y yo recuerdo... Lo recuerdo como ahora. Un viernes santo estábamos en la iglesia y estaba el culto de las siete palabras, lo que para alguna persona pudiera ser algo aburrido porque es extenso. porque Y mientras pasaba el proceso, yo, yo, yo me sentía diferente, ¿verdad?, eh, al interior de mi vida y, y yo estaba llorando mucho porque yo decía, yo quiero hacer algo más, yo quiero hacer algo más
0: Estaba llorando cuando escuchaba, sí. y eso fue
1: allá en Arecibo Sí, allí en, en la capillita donde estaba la iglesia en el barrio Santana de Arecibo, pero yo no dije nada yo solamente cuando terminó la predicación eh, hicieron el llamado para las personas que quisieran oración yo tampoco me levanté, yo me quedé en el mismo lugar y cuando terminó todo, estaba ayudando al pastor a cerrar el templo. Pues porque siempre hay gente que ayuda, ¿verdad? Y colabora. Y yo estaba cerrando el templo. ¿Tendría 17,
0: 18 años? 17
1: años 17 años. 17 años, 17 años, 16, 17 años. Eso fue en ese tiempo. Y yo le dije, pastor, yo sentí algo diferente. Y, y yo quiero compartir. Está, está
0: hablando de Juan Vera. De Juan
1: Vera, que fue sí. mi pastor. Uh -huh. Y yo le dije, yo sentí algo diferente y, y yo quiero compartirle que yo siento que como que Dios me está llamando también a pastorear. Pero yo pienso que estoy mal porque yo nunca había visto una mujer pastora. Siempre eran varones, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso. Pa
0: paréntesis, ¿en la iglesia metodista siempre los ha habido o hubo un cambio en algún momento?
1: No, la primera pastora metodista fue ordenada aquí en Puerto Rico, y fue la primera mujer ordenada en todo Puerto Rico de cualquier denominación. Uh -huh. Fue la reverenda Julita Torres, y fue ordenada en el 1957. Uh -huh. Pero yo no la conocía, ella claro. era del área sur, claro. yo, yo estoy en el norte, y, y sí había visto una mujer pastora, una persona mayor, y yo decía, bueno, pues eso es para personas mayores, no van a aceptar una joven que sea, ¿verdad?, uh -huh. pastora. Y yo le dije, yo siento que yo debo ser pastora. Y que, y que yo debo cuidar una iglesia. Y él me miró, y yo pensé que me iba a decir, tú estás loca, ¿verdad? Y, y volví, me miró y me dijo, ¿qué tú sentiste? Y nos sentamos, ya se había cerrado el templo, y lo volvimos a abrir. Él me dijo, yo necesito abrir el templo. Y yo dije, Ay, Dios mío, ¿qué dije yo? Y me dijo, necesito abrir el templo y necesitamos hablar. Y ahí tuvimos una conversación, y pasamos al altar de la iglesia. Uh -huh. Y allí oramos y oramos y yo sentí que lo que lo que estaba viviendo era real o sea, cuando en mi usted, vida. cuando
0: usted, en algún momento usted le dice yo sentí el, el llamado de pastorial sí en sí esa, en esa misma conversación
1: sí por pues esa conversación fue que le, le dije le dije pero yo no creo que eso sea real porque pues yo yo, yo conocía a una pastora mayor ahí uh -huh. fue que le dije yo conozco una pastora que es mayor de edad pero yo no nunca he visto una pastora joven o no sé cómo funciona eso pastor y él me dijo, bueno, si el Señor te está llamando, hay espacio para ti. Oro conmigo y lo dejamos ahí. Y...
0: Ya, ya si tenía 17, 18 años, uh -huh. estaba ya en la universidad uh -huh. estudiando enfermería. ¿Estudió enfermería y... a nivel de bachillerato o grado De bachillerato,
1: o sea. bachillerato, de bachillerato. Así que a los 18 años, él presentó mi candidatura ante la iglesia. Eh, fuimos un proceso formativo en ese año uh -huh. y... Y me dijo, pues esto me explicó cuáles iban a ser los pasos. Y recuerdo que cuando fui al Comité de Relación Iglesia Pastor y Personal, que así se llama para los aspirantes o las aspirantes uh -huh. al ministerio, casi todas eran mujeres. Y, y recuerdo que, que me decían, pero tú estás segura, porque nosotros no creemos que Dios pueda llamar una mujer para ser pastora.
0: Las mujeres. Las mujeres, eso. sí,
1: sí, sí, las mujeres. Estamos hablando de varios años atrás, varias décadas atrás, ¿verdad? Uh -huh. y, y ese conflicto ahí hubo y yo dije, bueno, eso mismo yo sentí, pero como yo no entendí mucho de cómo es el proceso, poco a poco el pastor me fue explicando y me dijo que sí, que hay mujeres en el ministerio. Y ahí comenzamos un diálogo eh, franco, a sincero. Los diez, a los 18 años.
0: Eh. Este, una edad bastante temprana, aunque yo sé, por ejemplo, que en la iglesia católica a veces los muchachos en, entran al seminario a los uh -huh. 15 años, digamos.
1: Uh -huh. Pero yo no entré de inmediato al seminario, yo uh -huh. estaba todavía estudiando y, y empecé el proceso de la candidatura, que empieza dentro de la <coughs> iglesia local, y ahí entonces el pastor se encarga, ¿verdad?, de darte un proceso de acompañamiento para que tú de verdad puedas decir sí es hacia el ministerio pastoral o es hacia las misiones o es hacia la predicación únicamente que tú puedas tener ese proceso de discernimiento y uh -huh. lo tuvimos y yo recuerdo que me gradué a los 20 años del bachillerato en enfermería iba a comenzar a trabajar y el pastor Juan Vera me dice acompáñame a Río Piedra que tengo que entregar unos documentos a antes, de ahí,
0: <coughs> antes de llegar ahí ese proceso de candidatura que usted, que usted eh, describe eh, ¿Es para usted decidir si eso es lo que usted quiere o cómo lo quiere? ¿O hay la facultad de la iglesia, digamos, de decirle, mira, te estudiamos, te guiamos, pero tú no o sea, tú no cualificas o no sirve Eso puede pasar.
1: Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que estás en el proceso de discernimiento y acompañamiento pastoral uh -huh. y va a haber una recomendación de ese pastor o de esa pastora y va a ir a ese comité. Uh -huh. Ese comité va a evaluar, te va a hacer un proceso de evaluación, <coughs> Y te va a dar unas recomendaciones. Finalmente es el comité quien lo presenta ante la Asamblea de la Iglesia. Okay. Y en Asamblea de la Iglesia se aprueba o no tu candidatura.
0: Y, y, y para... Yo sé, cuando también sé que llegaron a Río Piedra, sospecho que fue que fueron a Seminario evangélico uh -huh. algo por el estilo. Y, uh -huh. y, y, y por ahí pues empezó el estudio formal. Es correcto. Pero para... para ser aceptada como, como pastora de la iglesia metodista ¿hay que estudiar teología o algo por el estilo o, o se puede de otra manera?
1: Bueno, hay dos vías uh -huh. una vía es el seminario <coughs> evangélico, ¿verdad? que esa es la, la vía que nosotros tenemos para que tengas una maestría uh -huh. en divinidad en aquel tiempo era en teología y divinidad, ahora es en divinidad, o hay una vía alterna para personas ¿verdad? que, que no se sientan cómodos con hacer unos estudios tan eh, extensos pero al fin y al cabo siempre tienen que llegar para tomar unos cursos específicos. Uh -huh. eh, pero de todas maneras, la vía alterna es tan extensa como la otra vía. Uh -huh. O sea, eh, tiene que haber formación. O sea, y esa, ese esa, proceso esa es la tiene formativo que tiene que estar uh -huh. en cualquiera de las dos vías, tengas la maestría o no. Tienes que estar en ese proceso formativo y mientras eres candidato tiene que ser progresivo. Si tú un día dijiste, ay, ya yo no quiero seguir estudiando, sabes que está atado y condicionado tu llamado en la iglesia metodista a tu uh -huh. proceso de formación. Si no lo com completas, pues se acabó tu proceso de candidatura. Uh
0: -huh. Puede haber los llamados que haya y si no estás formado no claro,
1: vas a Claro, porque es okay. parte de un compromiso y esa es parte que tú estás enseñando también, que tú estás dispuesto a estar sujeto a, a, claro. a un proceso, a una autoridad claro. y hasta a Dios mismo. Eh, así que yo estudié en el seminario... O sea,
0: usted él, me contaba que el, que el reverendo Juan Vera la invitó a Río Piedras a alguna
1: gestión que tiene que hacer.
0: Y ¿qué en, pasó? La iglesia,
1: en las oficinas de la Iglesia Metodista, que están justamente al lado del seminario evangélico. Todavía están ahí. Todavía, todavía están ahí. Sí. Y me lleva y me dice, quédate aquí, que te van a dar una orientación. Y yo, y yo decía, ¿una orientación de qué? Y... Me, porque obviamente ya yo había pasado el proceso de aprobación a nivel de la iglesia local. Habían votado por mí, eso se llama un candidato declarado.
0: La iglesia local quiere decir la congregación, la congregación específica de la que usted La iba.
1: congregación donde yo estaba había votado favorablemente. Era
0: la congregación del barrio Santana. Del barrio
1: Santana de Arecibo. Arecibo. Y ellos votaron favorablemente, así que yo era una candidata declarada. Eh, eso es lo que quiere decir que estás en proceso. Uh -huh. Certificada es cuando ya te van a dar una iglesia para que tú la puedas atender aun cuando no hayas terminado de sí. estudiar. Pastora, rapidito,
0: antes de llegar ahí, cuando usted empieza ese proceso, ese camino hacia, hacia convertirse en una pastora metodista… Uh -huh. En su familia, ¿cuál fue la, la actitud? Que, 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 que no eran, hasta donde llegamos en el relato, no eran metodistas.
1: Ni, ni hasta donde hemos estado, tampoco todavía eran metodistas.
0: Okay, Mira, su eh, mamá y su papá, por uf, ejemplo.
1: Eso fue un proceso bien difícil para mí, ¿Ah, sí? porque yo soy la hija menor. Eh, ¿Cuántos son? Somos cuatro cuatro, eh, dos varones, mi hermana y yo. Mi, mi hermano mayor es hijo de mi papá, no es hijo de mi mamá, pero es mi hermano y, y, y él ya estaba en Estados Unidos haciendo su vida con su esposa. Eh, mi otro hermano es agrónomo y trabajaba hasta el otro día, ¿verdad? En, 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 ese, en ese aspecto. Uh -huh. Y mi hermana es maestra, maestra de profesión. Así que todos se habían encaminado y estaban trabajando en sus respectivas profesiones. Cuando yo digo en mi casa, que todavía no tengo 21 años de edad, ¿verdad? Uh -huh. Y yo digo en mi casa, aunque ya yo trabajaba, que yo no iba a continuar ejerciendo la enfermería, que yo tenía un llamado, una vocación al pastorado y que yo no iba a continuar ejerciendo la enfermería. Mi mamá, aquello fue una cosa terrible. Mi mamá dejó de hablarme. ¿En serio? Mi mamá dejó de hablarme por un año. Porque ella no entendía, no entendía qué era, qué era eso que yo estaba diciendo. Obviamente, mi mamá no conocía el ambiente, ¿verdad? Uh -huh. De lo que es estar en la iglesia, de lo que es tener una relación con Dios estrecha. Y yo dije, bueno, pues eh, esa ha sido la decisión que yo voy a tomar. Pero tiene que haber
0: sido duro. Para duro, tú. para
1: mí fue demasiado duro. Que la mamá no le hable a uno, sí, es una sí. cosa bien fuerte. Demasiado duro. Mi mamá decía, nosotros votamos el dinero en ti porque, pues, este. Como pudimos, te hicimos una profesional y ahora tú quieres abandonar lo que hicimos por ti para ir a otra cosa que tú no sabes cómo eso va a funcionar. Y yo le decía, bueno, mami, es que tú no lo puedes entender, pero esta es mi relación con Dios y esto es lo que yo quiero. De lo que a usted no le gusta, usted no se llena, pero usted debe deleitarse re en la palabra y le debe gustar y re-que-te gustar y llenarse de eso. Porque esa va a ser la transformación de su vida más poderosa más poderosa. La conversión no se da una sola vez. La conversión es algo que viene todos los días a nuestra vida. No diga, no, yo me convertí en el 1985, eso fue una experiencia que mire, yo caí patas arriba, me quité un abanico, caí. No. La conversión ocurre todos los días. ¿Cuántas veces usted ha leído la misma escritura, pero hay un día en particular que eso lo tocó y usted empieza a llorar y usted no sabe que le está pasando? Se llama conversión. Se
0: llama conversión. Y tú, y su mamá, usted me había dicho que era católica, pero no practicante. no practicante o
1: sea, Y mi papá también.
0: Iban a la iglesia, qué sé yo, a los bautismos, cosas así. Yo
1: creo que llevaban muchos años sin ir a ninguna iglesia. Okay. Eh, yo lo o sea, última... no,
0: ¿No eran personas religiosas?
1: No, 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 para nada. Yo creo que la última vez que yo recuerdo que mi mamá y mi papá habían ido en ese tiempo a la iglesia, yo quizás tendría cinco años. Ajá. Uh -huh. Eh, nunca los vi participar. Y yo dije, bueno, señor, si esto es tuyo, tiene que haber aquí algo con ellos, porque si no, esto va a ser bien difícil para mí.
0: ¿Y, y, y su papá? ¿Cuál fue la, la actitud de su papá? Eh, ¿Sus papás vivían juntos? Sí, wow.
1: mis papás, hasta que mi mamá falleció en el 2019, 65 años de matrimonio. Wow. Eh, mi papá me dijo, mira... <coughs> Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero trata de que tu mamá no se sienta mal. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y yo dije, papi, esto es más fuerte que yo. Lo que yo siento al interior de mi vida, eh, donde yo me siento realizada, donde siento pasión y vocación. Y yo creo que uno tiene que estar donde siente pasión y vocación. Y papi lo único que me decía, pero es que los pastores no ganan mucho, mija. Tú no vas a poder eh, subsistir. Y, y yo le dije, yo te voy a demostrar a ti que esto es lo que a mí me apasiona eh, y tú lo vas a ver, eh, el tiempo me va a dar a mí la razón. Así que pasaron ocho años desde ese momento hasta que mis padres tuvieron una experiencia espiritual, ocho años, ocho años. Ocho años tuvieron una experiencia espiritual.
0: Pero usted me dijo que la que la, el silencio de su mamá, el no hablar, le duró un año. Duró un año. Al año volvieron a hablar, pero ella sin sí, aprobar todavía. Sí,
1: no lo aprobaba, pero por lo menos se dio cuenta de que esa. yo siempre le seguía hablando. Okay. Siempre le seguí pidiendo la bendición, siempre le seguía hablando y ahí cambió. Pero mi hermana, que continuó entonces en la iglesia en, en Arecibo, eh, los invitaba. Los invitaba, ellos nunca iban, nunca iban. Un buen día mi hermana los invitó y fueron. Y tuvieron una experiencia de conversión los dos el mismo día.
0: El, el mismo día. El los
1: mismo dos. día los dos.
0: Ya siendo, si tenían hijas adultas, pues ya siendo personas mayores de más mm. de 50 Es o, correcto, o...
1: es correcto. Y yo recuerdo esa experiencia porque fue un mes antes de mi ordenación en la iglesia.
0: O sea que. O sea, usted. Eso fue ocho años después y usted me está hablando de un mes antes de su ordenación. Esa preparación fue larga, entonces. Esa preparación es larga.
1: Sí, sí. Y, y ahí ellos tuvieron su proceso y desde ese momento en adelante permanecieron en la iglesia hasta el día de hoy mi papá y mi mamá hasta el último momento de, de aliento. Eh, así que yo llevo ya 33 años como ministro, como pastora, uh -huh. metodista, eh...
0: Estábamos en la parte que llegó al seminario evangélico uh -huh. y, el, y el obispo, el, ex, el antiguo obispo Juan Vera le, uh -huh. le dice, eh, ven aquí que te van a dar una orientación, usted como que, orientación de qué? Y entonces ahí es que le explican qué.
1: Me explicaron cómo era el funcionamiento del seminario, qué necesitaba, cuáles eran los requisitos, yo le dije, bueno, viendo esto, yo puedo comenzar el próximo año. Okay. Porque yo ¿verdad? acababa de graduarme, eh, sí estaba trabajando y les dije que yo comenzaba el próximo año. Y el próximo año yo, yo fui al seminario, me matriculé y a los 21 años de edad comencé mi proceso formativo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico a tiempo completo. Porque dejé mi trabajo y solamente trabajaba part-time para poder sostenerme. Pero vivía en el seminario, hice mi vida como seminarista completamente eh, en, en mi alma mater, en el seminario evangélico, y de allí salí a pastorear.
0: Eh, a lo, me dijo que en algún momento, que a los 24 años, comencé a pastorear. Tu primera iglesia. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa iglesia? En eh, la, la iglesia
1: metodista, en Torrimar.
0: En Torrimar, sí. Eh, yo, o sea, no, no es difícil imaginar o, o visualizar. Eh, gente mirando raro a una pastora de 24 años, mujer y de 24 años. Eso es una niña prácticamente. Correcto, correcto. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eso fue una experiencia terrible.
0: Pues vamos a verlo de otra manera. Eh, ¿Siente que o se perdió en algún momento? Al, al principio, digamos, gente dejó de ir, se mudó de iglesia o algo por el estilo. No,
1: no, 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 no. no, no. Yo creo que, mira, yendo atrás esos 33 años, porque 24, ¿no? Sí, tengo 57, Acabados de cumplir.
0: Uh -huh.
1: Yo era la, la más joven en aquel momento y era una niña. Yo podía ser <ríe> la hija de muchos de los que estaban allí. Por supuesto. Entonces, esa barrera, eh, ¿verdad? Eh,
0: Rapidito, <ríe> el, el, el pastor al que sustituía, o la pastora, era... un. Una persona mayor, de mucho tiempo en ese sitio. O sea, eran unos zapatos a la misma vez difíciles de llenar por otras razones.
1: Es correcto, porque el pastor eh, estaba haciendo ya su grado doctoral. Uh -huh. Era una persona madura, tenía familia. Eh, había pastoreado creo que ya tres iglesias <risa> anteriormente. Uh -huh. Entonces llegó yo, esta niña, que apenas... Uh -huh. Yo todavía no tenía una ordenación en ese momento. Sí tenía una asignación del obispo, ¿verdad? Pero no tenía una ordenación. Y para mí fue un, un, un choque, un choque por, cultural, porque yo vengo de una iglesia de campo en el barrio Santana de Arecibo a pastorear uh -huh. en Torrimar, una iglesia, ¿verdad?, donde la gente pues tiene otro nivel económico, tiene otras experiencias de vida, y eso fue un choque, pero de, de, de trenes en ese sentido. Pero ahí yo, yo siempre digo... Pobrecitos ellos, ¿verdad?, que tuvieron que, que estar conmigo al principio porque uh -huh. yo no tenía todas las herramientas, pero, pero fue un tiempo formativo. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Estuve cuatro años. Y <risa> algo curioso fue que yo comencé a pastorear en julio. Todos los pastores metodistas comenzamos en julio, cualquiera sea nuestra función.
0: Julio, primero el julio de julio. El, el, el año fiscal metodista. Exacto, digamos. primero uh -huh. de
1: julio. Uh -huh. Y en septiembre vino el huracán Hugo.
0: A las seis de la tarde comenzaremos a sentir los vientos, los cuales impactarán inicialmente la región este y sureste de Puerto Rico. Durante las horas de la noche se extenderán a toda la isla. La situación continuará hasta el lunes por la tarde. Ante esta situación sumamente grave y peligrosa para todos, es imprescindible que se aceleren urgentemente las medidas de seguridad para protegernos. O sea, que estamos hablando del 89. En esos primeros meses de usted pastoreando por primera vez su propia congregación, el huracán Hugo, que, que fue devastador. Que fue devastador sí.
1: Y aunque no lo crean, ese templo se destruyó completo. Porque destruyó, el techo, techo si sí, el techo era de zinc, aunque tenía fascias y todo, todo se destruyó.
0: Okay.
1: Imagina a una persona que nunca había pastoreado, que tenga que manejar ese tipo de proceso, que no lo había vivido nunca tampoco. Eh, fue difícil, pero no fue imposible. Y, y levantamos el templo. Y cuando terminamos de levantarlo, a los cuatro años me cambiaron de iglesia.
0: Pues, pues ¿Puede decir, eh, pastora, que, que se ganó esa congregación, digamos, al cuando salió de allí. Sí. Ya esas dudas de la niña de 24 años, mujer, etcétera, sí. podemos decir que me habían desaparecido, sí. digamos.
1: Sí, sí, porque maduré muy rápido uh -huh. eh, y así lo siento y así lo viví. Y le agradezco a esa iglesia que me ayudaran. Eh, muchos hermanos me ayudaron para en mi proceso y, y hubo aceptación, claro cuando yo llegué la primera vez, hubo un hermano de la iglesia que me dijo, vente nena, siéntate aquí eso para mí fue terrible porque dentro de mí, yo era una una joven, ¿verdad? Uh -huh. pero yo era la pastora, entonces ese tipo de, de retos uh -huh. de desafíos cómo lo enfrentamos eh, cómo, cómo lo dialogamos verdad, cómo sin ofender eh, yo te pongo en tu sitio eh, y eso hice eso hice. Le fue, dije, cuéntame, y le dijo, mire, eh, mire hermano, yo verdad no lo conozco a usted. Y ciertamente yo pudiera ser su hija por la edad que yo tengo, pero yo soy su pastora. Así que yo le voy a agradecer a usted que me diga pastora. Y no nena ni niña.
0: ¿Y cómo lo tomó la persona?
1: Parece que entendió. ¿Ah, sí? <ríe> sí. <ríe> sí. Yo creo que lo si hizo era, como prueba, si era una, pero lo si era entendió. una
0: persona... Eh, con sangre en las venas, le debe, le debe, le debe haber dado tremenda vergüenza. Claro, no lo
1: hice públicamente, claro. él sí lo hizo públicamente y cuando terminamos yo hablé con él aparte y le dije eso y yo creo que eso ha sido algo que a mí me ha distinguido siempre porque aunque a mí me hayan humillado públicamente, yo no, no respondo de esa manera, yo acá, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar y yo creo que eso es parte de ganarnos el respeto, ¿verdad? Así que es importante.
0: A la vuelta de la pausa, la pastora nos habla de su elección como la primera mujer obispa metodista en Puerto Rico y de su postura ante los esfuerzos para restringir el derecho al aborto y los derechos de la comunidad LGBTQ.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Este es el día que ha hecho el Señor para que le alabemos y le glorifiquemos. Hoy es un día maravilloso, una gran noticia. Nuestro Señor vive y reina. Aleluya, ¡Qué alegría saber que el Señor vivo está.
0: Pastora, eh, en, del 89 eh, hasta ahora, pues hacen 33 años, 34 años, Vamos 33 para. por ahí. Uh -huh. Yo soy muy malo en números, pero este, pero estar sacando ese estimado bien, 33. Uh -huh. eh, y llegó a obispa de la iglesia. ¿En qué momento eh, alguien le dijo o usted le pasó por la mente, eso es una candidatura que se presenta o alguien la escoge? ¿Cómo, cómo, cómo se llega a obispa? Mira,
1: es un proceso de que abre la iglesia ahora es cada seis años ¿verdad? ahora de un tiempo para acá antes era cada cuatro, lo cambiamos a cada seis eh, cada seis años cuando termina el, el mandato de un obispo eh, se hace el proceso de elección episcopal y se va en preparación y obviamente hay unos requisitos de edad, tiene que ser mayor de 40 años de haber tenido nombramiento en la iglesia eh, por un tiempo también, conocer la iglesia, eh, tener una preparación eh, en términos, no solamente de la preparación que es como requisito para para ordenación, tiene que estar ordenado. Hay una serie de requisitos.
0: Usted siempre ha ejercido en Puerto Rico, ¿nunca ha pastoreado fuera? Bueno, no. Ha hecho visitas, supongo, o algo así, pero no nunca ha estado asignada fuera de Puerto Rico.
1: No, yo siempre he pastoreado en Puerto Rico, aunque... Hace 10 años yo ocupé la posición de presidir el, conci el Concilio de Iglesias Metodistas Evangélicas de América Latina y el Caribe, que uh -huh. nunca antes lo había presidido una mujer uh -huh. y nunca antes lo había presidido alguien que no fuera obispo, porque yo no era obispo. Uh -huh. Pero sí fui electa para eso y lo presidí por 5 años y estoy terminando la vicepresidencia, porque cuando terminé querían que continuara, pero uh -huh. yo no podía continuar por una situación familiar y entonces quedé como vicepresidenta, pero siempre he pastoreado en Puerto Rico. Y el proceso de elección episcopal se da eh, y, y, y los mismos compañeros pastores, pastoras, las iglesias, nominan personas al proceso. Okay. Así que hay un tipo o sea, de nominación. Se, 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 hay un tipo de nominación, hay autonominación. ¿Hay? Se puede autonominar. Puede ser una iglesia, puede ser un compañero pastor o pastora, o la persona se puede nominar. Yo participé por primera vez hace 12 años atrás.
0: Para ser obispa, candidata a obispa, Sí, hace 12 sí, años.
1: Pero eso no ocurrió. Eh, luego participé hace seis años atrás, tampoco ocurrió. Y ahora finalmente, luego de 12 años, pues sí ocurrió. Eh, y, y siempre ha habido candidatos varones eh, y siempre eh, han habido pastoras. En la primera vez éramos tres y tres, hace 12 años atrás. Uh -huh. En la segunda era el obispo Ortiz y yo. Y ahora en la tercera éramos tres candidatos.
0: Y, y usted la única mujer. La única mujer. Y, y me contaba que es la primera mujer obispa.
1: Aquí en Puerto Rico.
0: aquí en Puerto Rico eh, ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue su elección?
1: El 26 de febrero. 26 de, este de febrero, año, o sea que este hace año. un
0: par de meses, uh -huh. y entiendo que está aún en la transición hacia, hacia, hacia su asunción, ¿no? ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, hacia la consagración. Consagración. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y eso va a ocurrir cuándo?
1: La consagración va a ser el 12 de junio a las 3 de la tarde, en el Templo de la Iglesia Defensores de la Fe, el Caballero de la Cruz, en Bayamón. Porque es el templo más amplio que pudimos conseguir para este evento, que sabemos que viene gente fuera de Puerto Rico. Las iglesias están invitadas todas a participar del evento, las iglesias metodistas, con los pastores y las pastoras. Así que no viene todo el mundo, pero por lo menos... Más de 3.500 personas llegan.
0: La Iglesia Defensores de la Fe no es una iglesia metodista. No. Básicamente están usando el edificio. Eh, el
1: edificio, sí, sí.
0: Eh, y, y es una ceremonia de esta. Yo, o sea, hemos visto todos, yo creo, alguna vez, este, ceremonias de, de asunción de papas, por uh -huh. ejemplo, que hay mucha ceremonia, muchos colores, el humo, aquello, lo otro. ¿Es algo así bien ceremonioso o es algo un poquito más,
1: más sencillo? Bueno, es un, sigue siendo un acto, ¿verdad? Un acto de consagración en, en, en un ambiente cúltico. Uh -huh. es un culto de consagración donde, pues, pues cuando se hace el, el procesional, pues van a entrar todos los elementos, ¿verdad? De, de ese procesional, incluyendo que entra todos los obispos que han estado anteriormente, obispos invitados, y al final de ese procesional, pues, entra... La persona que ha de ser consagrada y el obispo actual es la persona que está al final de la de la de la uh -huh. fila para entrar. En términos de, de elementos y símbolos que se entregan, sí, hay una simbología eh, hasta que finalmente se consagra, se coloca la estola episcopal, la cruz pectoral, el, el báculo, que es verdad eh, como ese bastón pastoral. Uh -huh. Todo esto es una simbología que se va entregando y se va asumiendo en, en, en el momento verdad
0: de la consagración. Y, y me imagino que está, digamos... ¿Emocionada pensando en ese momento o nerviosa? ¿Cómo, ¿Cómo está ante la cercanía de ese momento? Las
1: dos cosas. Ajá. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque pues, es un evento eh, esperado en la vida de la iglesia. Hay una figura importante en mi vida que no está, que es mi mamá, uh -huh. eh, que a pesar de ese encuentro cercano del tercer tipo que tuvimos, luego ella poco a poco fue viendo los dones y las capacidades y siempre me decía, tú tú puedes llegar a ser obispa de la iglesia, eh, tú lo vas a lograr, uh -huh. algún día tú lo vas a lograr, y no está en este momento. Así que hay una mezcla de muchas emociones, eh, es la primera vez, todos los ojos están puestos sobre mí, la expectativa, ¿verdad? Pero siempre manteniendo mi mirada en que yo voy a hacer lo que Dios ha colocado en mi corazón, y no podemos complacer a todo el mundo, y esta es la iglesia, la iglesia para servir, a, a eso fue que el Señor nos llamó.
0: Pastora, ¿y cuál es el desafío que tiene la Iglesia Metodista? ¿Cuál es su, ese reto que usted asume cuando asume la, el Obispado? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con la Iglesia Metodista que no ha hecho hasta ahora o qué?
1: Bueno, primero que en medio de esta pandemia <coughs> hemos perdido mucha gente. Hemos perdido gente porque ha fallecido, hemos perdido gente porque se ha ido de Puerto Rico, hemos perdido gente eh, porque ya no llegan a los templos. Y eso no solamente lo tiene la iglesia metodista, sino todas las denominaciones uh -huh. Uh -huh. están pasando por esto. Así que a mí me parece que el reto mayor primero es la evangelización. Una nueva manera de evangelizar. El evangelio tiene que llegar. La gente tiene que saber del amor de Dios. Y esa evangelización tiene que llegar de distintas formas y a distintos sectores. Y cuando hablo de distintas formas, porque a veces pensamos que evangelizar es pararse en una esquina a hablar de la palabra. Se evangeliza de distintas maneras. Hay que acercarse a la gente que está sufriendo. Hay que acercarse a la gente que está pasando, que la está pasando bien mal en medio de este tiempo. Eh, nosotros tenemos que trabajar con las personas, ¿verdad?, que, que son inmigrantes, las personas que, que están sufriendo eh, de manera extraordinaria. Hay mucha violencia en este país. Tenemos que ser proactivos en medio de esta situación de violencia. Anoche. Las noticias nuevamente nos hablaban de más actos de violencia contra una fémina, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso lo vemos todas las semanas y no podemos conformarnos a que eso es normal, eso no es normal, y tenemos que recuperar la salud mental de este país, ese es un gran desafío, que lo tenemos todos los días, uh -huh. eh, lo tenemos en el supermercado, lo tenemos en las casas, el desafío está hacia todos lados, no solamente la evangelización y la revitalización de la iglesia. Es nuestro, nuestro, nuestro servicio social, nuestra a lo que el Señor nos llamó a estar con la gente que está sufriendo, con los marginados, con las mujeres, con los pobres. Y esto no puede ser un cliché, de porque eso es, es, es lo que tenemos que decir. No, eso es lo que tenemos que hacer. Una cosa es lo que tenemos que decir pero otra es la que tenemos que hacer y
0: lo hace pastora la iglesia metodista está digamos en las cárceles o en las comunidades pobres qué hace la iglesia metodista más allá de los de los de los templos y claro
1: ¿no? la iglesia metodista está insertada en un en un ministerio de santidad social y este Ministerio de Santidad Social, se supone que eso es lo que nos distingue como metodistas, ¿verdad? Que era lo que Wesley afirmaba. Claro. Y nosotros... En,
0: en, en el, cuando usted empezó esta charla, usted contando claro, que Wesley salió de los templos a meterse a los sitios. Eso es
1: correcto, eso es correcto. Eh, aspiramos que cada iglesia metodista tenga un Ministerio de Santidad Social, que la mayoría lo tenemos, ¿verdad? Eh, habemos gente trabajando, y cuando digo habemos, porque yo he estado en la Iglesia de Caguas trabajando con los grupos de apoyo para cuidadores de Alzheimer. Eh, uh -huh. Eso de forma voluntaria, ¿verdad? Y eso es algo que drena, es algo que, que es muy necesario porque el Alzheimer es la pandemia del siglo uh -huh. eh, que ha estado abiertamente en todo eso, en todo eso, su apogeo. Eso,
0: eso me llevó a mi papá, por ejemplo, sí. y, fui, y fui cuidador de mi papá un tiempo. Con, sí. por
1: pues situación. mi tesis doctoral yo la hice para, para uh -huh. los cuidadores y cuidadoras de Alzheimer, cómo un proceso de cuidado pastoral puede ayudar en, en afrontar el agotamiento que experimenta un cuidador de una persona con Alzheimer, pero ese es otro tema que pudiéramos uh -huh. hablar. Uh -huh. eh, yo creo que debe haber un, un, un grupo de apoyo para cuidadores. Tenemos 100, 100 templos. Yo creo que debe haber 100 grupos de apoyo alrededor de la isla, porque claro. en toda la isla hay personas ah, con, hay, con demencia. ¿Hay
0: metodista o templos metodistas en todos los municipios?
1: No, 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 no. Porque, por ejemplo, Arecibo tiene como unos 13 templos. Okay. Eh, que también tiene que ver con el proceso histórico de cómo la isla supuesto, fue dividida para, claro. para que. Pero sí hemos ido en avanzada, ¿verdad?, en algunos lugares. Así que tiene que haber un ministerio de santidad social. Eh, estamos alimentando personas. Tenemos un proyecto hermoso que se llama La Mesa Extendida de Jesús. en el barrio Obrero, en Santurce. Allí está la pastora Nil Camarrero. Eh, trabajando con la gente pobre, con los migrantes, eh, dando comidas calientes en la mañana y en la tarde desde antes del huracán María. Está este ministerio eh, ayudando con ropa, ayudando las personas que vienen indocumentadas, eh, los haitianos, los dominicanos, eh, y hay gente trabajando con las personas que tienen... Eh, ¿Verdad? Con las personas sin techo. Uh -huh. eh, tenemos diversidad de ministerios eh, que están siendo alcanzados a través de la iglesia metodista, con alimentos, con compras, con ropas, con vales de alimentos, con, con muchas cosas para suplir muchas necesidades, ¿verdad? Que nuestro pueblo está adoleciendo. La iglesia metodista, a través de Rehace, eh, que es una corporación, ¿verdad? una organización sin fines de lucro que es nuestra, está trabajando en la reconstrucción de hogares, de techos, de, de, quizás no hacen una casa completa, pero por lo menos estamos levantando hogares, ayudando con enseres eléctricos a las personas que están en necesidad.
0: Me conozco, conozco uh -huh. ese proyecto, es muy uh -huh. bueno. Eh, eh, Pastora, ¿cu ¿cuántos metodistas hay en Puerto Rico aproximadamente?
1: Pues mira, ahora tendríamos que ver después de estos eventos, ¿verdad? Porque no tuvimos asamblea en el año 20, en el 21 tuvimos, pero era lo del 20. Entonces eh, tenemos que ver, pero aproximadamente éramos 11.000, 11.000 11, a 12.000. Realmente el número pues tendremos que, que evaluarlo, ¿verdad? En el proceso pero estamos abiertos a eso también. Careos
0: intensos caracterizaron el primer día de vistas públicas sobre el proyecto que prohibiría las terapias de conversión que se encuentra bajo análisis del Senado.
1: Luego de una avalancha de críticas por diversos sectores, el proyecto del Senado 693 no bajó a votación el lunes y se atenderá en vistas públicas que se celebrarán el 26, 29 y 30 de abril.
0: Buenos días, nos encontramos con César Vázquez de Puerto Rico con la familia una de las organizaciones que está en esta manifestación en contra, primero de la perspectiva de género, de educación de perspectiva de género en las escuelas y además asuntos que tienen que ver con educación por parte de la iglesia y educación en el hogar. Sí, pastora, en Puerto Rico, como en otros sitios, pues se están dando lo que en Estados Unidos llaman las batallas culturales o guerras culturales. Eh, pues que es esta tensión que hay entre Estado e Iglesia en temas como el aborto, los derechos de la comunidad LGBT, eh, Yo no, 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 no recuerdo, puede que esté equivocado, eh, o, o las voces más sonoras en ese debate son otras, que no, no es la Iglesia metodista. Eh, por ejemplo, en la batalla contra los derechos de la comunidad LGBT. En la batalla contra el, la, la, la facultad de la mujer, o sea, la derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo la Iglesia metodista eh, se enfrenta a, a este asunto entre esta esta tensión entre fe y estado, entre los entre los religiosos y lo secular? ¿Cómo ustedes manejan eso?
1: Bueno, nosotros tenemos nuestros principios sociales para trabajar el tema del aborto o de la comunidad LGBT, eh, nosotros tenemos nuestros principios sociales donde la vida va por encima de cualquier cosa. Eh, la vida es sagrada. La vida la da Dios, la quita a Dios. En términos del aborto, nosotros sostenemos que siempre y cuando sea eh, un proceso médico por el cual la mujer se ve entre la vida y la muerte, pues es un proceso que hay que acompañar y que no hay ninguna razón por la cual dejar morir a esa persona en un proceso como ese y eso está establecido en nuestros principios sociales ahora el aborto como pues porque quieras hacerlo porque quieres buscar el sexo de que tú quieres que tu hijo sea varón o que sea mujer pues vamos a eliminar este para buscar otro eso no, sí, pero no,
0: hay, no hay, hay, hay abortos, o sea, muchos de los abortos por ejemplo y la gente se sorprende, por ejemplo, al saber que muchos abortos son, lo practican mujeres casadas con su pareja, que sencillamente pues tuvieran que embarazada por una tercera vez, digamos, y, y no quiere, o una primera vez y todavía no están listos, no lo consideran. E ese tipo de, de, de procedimiento, digamos, opcional en las primeras etapas, usted, ustedes se oponen también. Sí. Sí, sí. Y, 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 y Pero yo no los veo a ustedes, por ejemplo, en la legislatura, eh, cabildeando, por ejemplo, en la medida esta que hay ahora para prohibir básicamente todos los abortos que, que se pruebe por métodos que no están muy claros sobre la viabilidad del feto, etcétera. Ustedes están está un poquito como que un poquito más, más más, digamos, en la periferia de ese debate. ¿Por qué?
1: Bueno, porque, como te dije, nosotros funcionamos con la conferencia general. Okay. Lo que la conferencia trae es la voz de la Iglesia Metodista, ¿verdad? lo que uh -huh. la Asamblea aprueba. Uh -huh. Así que nosotros no podemos hablar pues, mutuo propio, okay. eh, sino que en ese sentido es lo que la Asamblea apruebe, porque somos parte de lo que es la Iglesia. Así que la voz de un obispo, un obispa, eh, que exprese por su propio eh, ¿verdad? Eh, conocimiento pues no es lo que la iglesia eh, va a, a manifestar así que pronto nosotros tenemos nuestra asamblea ahora en, en junio juntamente antes de la, de la consagración así que todos estos temas también se trabajan y hay un pronunciamiento de la iglesia hacia los procesos, no quiere decir que no nos vamos a insertar dentro de las situaciones sociales que está viviendo nuestro país porque eso es parte de nuestro rol también mm -hmm. pero tampoco quiere decir decir, que yo vaya ahora a la legislatura porque soy la obispa electa y voy allí a dar una opinión. Eh, no es una opinión, tenemos que tener esto bien claro. En términos de la comunidad LGBT, nosotros amamos a todas las personas y todas las personas tienen apertura dentro de nuestra iglesia. Eh, ¿verdad? La, la puerta está abierta. Eh,
0: la, la, ¿La metodista
1: es la que ordena ministros homosexuales? Bueno, la iglesia metodista de Puerto Rico no. Okay. La Iglesia Metodista Unida está ahora en esa en esa fragmentación porque hay un grupo de personas que quiere que se llegue a la ordenación y otro grupo de personas que no. Okay. Pero realmente no ha, no ha tomado una decisión. La Iglesia Luterana sí y la Iglesia Episcopal sí, okay. pero okay. la Iglesia Metodista no. Sí,
0: yo, yo le, le, le pregunto, eh, por ejemplo, eh, hay un sector religioso, que impulsa ¿no? que las leyes eh, del Estado que se supone que sea secular, pues se rijan por uh -huh. los principios o cuestiones o, o principios o, o ideas de, de origen religioso. ¿no? Eh, ¿Usted cree así también? O sea, ¿usted como obispa metodista cree, por ejemplo, que, que si la Biblia dice que... Que la homosexualidad es pecado, pues que se prohíban los patrimonios homosexuales, que se prohíba la enseñanza de, de, la, de, de, la, de la perspectiva de género, etcétera, en las escuelas. Ustedes
1: en ese en ese debate, ¿dónde están? Mira, hay una separación de iglesia y estado, y eso lo tenemos claro, y como metodistas lo tenemos claro. Uh -huh. Obviamente, nosotros no vamos a ir en contra de situaciones que atenten contra nuestra fe. Uh -huh. Contra nuestra fe. Si el Estado aprueba los matrimonios homosexuales, ¿verdad? Pues el Estado tiene su prerrogativa para eso. Uh -huh. Pero no necesariamente la Iglesia Metodista va a aceptar claro. hacer matrimonios dentro de la Iglesia.
0: Claro. ¿Son te damos claro que los matrimonios de religiosos y civiles son distintos.
1: Claro, claro. Eh, y esa, esa es la postura de nuestra Iglesia. O sea, uh -huh. eh, si queda aprobado, ¿verdad? En, a nivel del Estado, pues quedó aprobado a nivel del Estado. Pero a nivel de la iglesia metodista de Puerto Rico, no hay celebración de matrimonios de personas del mismo, del mismo sexo o del mismo género.
0: Eh, y y si digamos al templo llega una pareja del, del mismo sexo, no a casarse, sino a, a adorar en la iglesia, y, y, y llegan, digamos, tomados de mano, etcétera. ¿Hay algún tipo de...?
1: Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he recibido a las personas, y, y a mí no me gusta etiquet etiquetar a la gente, uh -huh. eh, pero pues si llegó, llegó. Y, y yo nunca he visto y nunca he escuchado en 33 años que alguien haya expulsado a alguien porque llegó con su pareja al templo. Uh -huh. y sí sé que ha llegado gente, pero que los hayan expulsado, nunca he escuchado eso. Sí. A nivel de la iglesia metodista. Y, y no, no, usted no
0: teme, eh, pastora, que... que... Que se, se esté creando de alguna manera una imagen en Puerto Rico de, de la iglesia, y, y me refiero no, no a una denominación en particular, eh, sino a la, a la iglesia, al cristianismo como, como digamos una fuerza conservadora, retrógrada o, 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 o retardataria en cuanto a avances sociales por, 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 pues, por, 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 por la manera en que se da el debate uh -huh. en Puerto Rico ocasionalmente.
1: Lo que sucede es que casi siempre el debate en Puerto Rico se va a esa facción y se olvida de otras denominaciones que no no necesariamente están en esa misma línea. Esa
0: facción quiere decir la, los, los que llamamos los fundamentalistas, claro. ¿no? los, los que interpretan la Biblia literalmente, uh -huh. etcétera
1: uh -huh. Sí, y yo creo que o sea, no todos pensamos iguales, uh -huh. eh, y, y a mí me parece que, que ya es hora de que nosotros abracemos la gente como es, si algo tuviera que cambiar... Eso le tocaría a Dios transformarlo en esa persona y si no lo cambia es porque no lo tiene que cambiar. No me corresponde a mí ni siquiera cambiar tu forma de pensar.
0: Eso, 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 no eso, me... eso es una postura muy, muy inusual de parte de, 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 de lo que escuchamos en el debate público uh -huh. de líderes religiosos porque uh -huh. básicamente lo que, lo que se oye... Por ejemplo, en cuanto a los homosexuales, que, que eso es una aberración, una abominación, que la persona puede cambiar si quiere, que las terapias de conversión, etcétera Usted ha dicho que si Dios no lo cambia, es que no hay que nosotros cambiar.
1: Nosotros no creemos en las terapias de conversión, y lo hemos eso sí lo hemos dicho. Uh -huh. Como metodista, y el, yo estoy segura que el Obispo escribió un documento sobre eso, eh, y lo hemos afirmado, <ríe> no hay razón por la cual nosotros tengamos que someter a una persona a un maltrato como ese. O sea, ustedes como...
0: Le, le estoy preguntando aquí como obispa. ¿usted cree que la homosexualidad es, es elegida es una conducta elegida o es que o, o es, es la naturaleza de, de la persona homosexual
1: es que cada caso hay que, hay que verlo en su, pro, en su propia perspectiva o sea, yo soy una persona soy una profesional de la salud uh -huh. yo estudié consejería eh, mira, yo no yo no puedo decirte una persona escogió ser homosexual no lo sé, porque yo no estoy en la mente de esa persona, uh -huh. pero tampoco puedo decirte, una persona eh, no nació así. Yo no estaba ahí en su proceso formativo. Uh -huh. Hemos visto y hemos eh, leído estudios acerca de gente, ¿verdad? Y esto está por probarse, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ver las cosas en su justa perspectiva. Eh, que dicen, hay estudios científicos que prueban que hay personas que tienen una tendencia a nacer homosexual. Uh -huh. eh, y yo, yo no estoy hablando algo que no no, no lo hayamos leído, ¿verdad? Por supuesto. este Así que, ¿pero quién soy yo para juzgar a una persona? Porque de la misma manera que se juzga a los homosexuales, habría que juzgar también a los heterosexuales en distintas otras conductas. Por supuesto. Entonces, tenemos que establecer que, que todo ser humano es digno. Todo ser humano es digno. Y que no nos corresponde a nosotros hacer juicio sobre las personas a lo que fuimos llamados fue a amarnos unos a otros. Tal cual somos. Yo he recibido gente homosexual en mi iglesia. Uh -huh y los hemos abrazado en el tiempo que se podía abrazar, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora no podemos abrazar. Claro, Pero, no, pero es por,
0: no, es por, no es por ser homosexual que ahora no se puede exactamente. abrazar.
1: Exactamente. Y los hemos abrazado y han estado con nosotros y se, han, y se han ido a otro lugar. No porque fueron rechazados, sino porque vinieron, visitaron, se sintieron bien, siguieron a otro lugar. Yo no creo, ¿verdad?, que tengamos que estar estableciendo fincas, esta iglesia es para homosexuales, esta es para heterosexuales. ¿Y dónde está el compartir, el convivir? Eh, pero esa es mi opinión.
0: Reverenda, le agradezco enormemente su tiempo. Le deseo mucho éxito en su nueva eh, faceta como obispa metodista. Y aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
1: Pues muchas gracias a ti, gracias por este espacio. Para mí ha sido un privilegio, un honor estar aquí contigo. Esperando pues que sea de mucha bendición siempre y cuando me necesite pues también estoy a tus órdenes. Igual acá. Ok, Dios les bendiga.
0: Cotay y Entrevista es una producción de jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Música original por Rigoberto Alvarado. Productor, Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva, Celimar Colón. Rafael Amabonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana.